0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有别忘了投票票。上一期节目，咱们通过太阳和恒星的演化，了解了我们和宇宙的关系。这一期节目，咱们再从太阳系里边两个巨大的气态巨行星说起。气态巨行星可以说是宇宙中最早形成的行星之一，它们诞生于年轻恒星周围的原始行星盘中。这个行星盘其实就是中心物体恒星的气体尘埃盘，在这里，气体和尘埃会因为绕着恒星旋转而分离，大多数的气体会远离恒星，而尘埃则会在靠近恒星的地方。气态行星是形成的最快的行星，它们是因为气体尘埃盘中的气体聚集在一起，所以才有可能形成。今天我们能够实时的观察其他恒星周围的气态行星的形成过程。我们可以看到气体尘埃盘是如何形成的，以及气态行星形成时是如何先在气体尘埃盘中产生缝隙的。这是因为气态行星会吸收周围的物质，所以气体尘埃盘上会先出现一个小空洞，再因为气态行星在绕恒星运行。所以，这个孔会慢慢的变成一条缝。最重要的是，我们还能够观察到气体尘埃盘中的气体是如何聚集到间隙中，成为气态行星的一部分的。在上世纪80年代，科学家们在研究年轻恒星周围的氢分子的时候，发现即使在非常年轻的恒星周围也没有发现氢分子，而这却是形成气态行星所必须的。因此，人们得出这样一个结论。气态行星的形成时间只有几百万年的时间，原因在于，如果时间过长，原行星盘中的气体会被来自恒星的辐射压加热到很高的温度，从而没有办法再形成气体球。不过，在气态巨行星形成后，仍然可以发生其他的事情。在太阳系的早期历史中，木星和土星都开始向太阳迁移，同时气体尘埃盘的缝隙也在不断的扩大。当土星和木星开始向太阳迁移的时候，它们在绕太阳运动的过程中，逐渐形成了一种非常特殊的运动关系。木星绕太阳转三圈的时间正好等于土星绕太阳转两圈的时间，这是一种非常稳定的轨道共振的关系。因为轨道周期之比为整数，所以这种三比二的轨道共振关系就像通过一根刚性杆将两颗气态巨行星连接在一起。在他们的早期的运动中，保持了好几百万年的时间。不过后来，外侧的天王星和海王星的形成，使得土星和木星这种轨道共振受到了一些影响。土星和木星之间的轨道共振关系产生了另一种效应。这两种气态巨行星的气体尘埃盘的间隙部分重叠，导致在气体尘埃盘上形成了非常大的空洞。于是，一些气体会从外部进入到这个空白区域。这些气体具有很大的角动量，并且带着巨大的旋转能量。当气体通过木星和土星共同的缝隙向太阳方向坠落，并撞上间隙内部边缘的时候，气体就可以转移它的角动量给木星。由于这两颗巨行星是被牢牢地连接在一起的，所以它们就开始一起向外迁移。这就是我们所说的大迁徙假说。也就是说，它们从共同向内迁移变成了共同向外迁移，直到它们当前所在的位置。木星位于距离太阳大约五天文单位的地方，土星位于距离太阳十天文单位的地方。为什么土星和木星的迁移对我们地球人类会如此重要呢？这是因为，正是由于它们的迁移，地球才没有形成像其他恒星周围观测到的那种质量非常大的岩石行星。与此同时，巨大的木星在向内迁移的过程中，也在某种程度上清空了气体尘埃盘内侧的尘埃和气体。这就解释了为什么太阳系中的岩石行星都非常小。数百万年之后，水星、金星、地球和火星才相继出现。它们实际上只是残留物质的结合体，是由行星迁移中留下的剩余物质形成的。如果没有这两颗气态巨行星的迁移，我们的太阳系很可能会形成一颗巨大的岩石行星，强大的引力将会使这颗巨大的行星拥有非常厚的大气层。在这样的行星上，可能无法产生生命。如果没有土星和木星这两颗巨大气态巨行星在朝着太阳向内迁移后又开始向外迁移，地球上所有的美好特性也许就不会存在了。那么，大迁徙假说是怎么来的呢？天文学家最开始提出的问题是：年轻恒星周围的尘埃环要达到什么样的状态才能形成像太阳系内侧的四颗小岩石行星一样的小行星呢？换句话说，我们如何避免形成超级大的岩石行星呢？最初的想法是，因为恒星周围的尘埃密度最大，所以只有当原始星盘受到干扰的时候，才能形成低密度的尘埃环。然而，干扰原始星盘最有效的方法是引入一颗质量很大的行星，把它放到距离太阳 1.5 个天文单位的地方。因此，气态巨行星的迁移可以有效地清除原始星盘内部的大部分尘埃。气态巨行星向内迁移是一种常见的天文现象，因为天文学家已经发现了很多向内迁移的太阳系外行星，也是靠近恒星的气态巨行星。不过，现在木星离太阳的距离不再是 1.5 个天文单位，而是5个天文单位。因此，天文学家提出大迁徙假说的时候，还需要回答另一个问题：如何让气态巨行星朝着相反的方向运动呢？至少在理论上有一种可能，那就是如果两颗向内迁移的气态巨行星之间形成轨道共振，并且它们在迁移到太阳附近的过程中清空了它们之间的区域。那么，它们就可以向相反的方向迁徙。太阳系满足一种特殊的条件，这个条件是土星恰好符合一个质量要求：土星既不太重也不太轻。如果它更轻或者在原始行星盘的位置更远的话，那么行星就不能向外迁移了。只有在这个特定的地带，木星和土星才能顺利的向内迁移，再向外迁移。这对搭档的默契程度可以说是十分的匹配，因为他们一个的质量大约是另一个的三倍，并且他们都位于正确的地方。这就解释了为什么我们的太阳系中的岩石行星都这么小，以及木星和土星对它们起了什么作用。那么天文学家又是怎么知道这些事情的呢？实际上，目击者就是小行星带，这段区域位于火星和木星之间。小行星带中有很多不同类型的小行星，主要是碳质小行星和纯岩石小行星。它们的组成和分布情况表明，它们并不是在同一处形成的，而是后来被混合在一起的。数值模拟显示，如果气态巨行星先向内迁移，再向外迁移，而两次穿越小行星带，那么小行星带就会自然形成当前的组成和分布情况。现在我们可以说，所有远古时期发生的天文事件都是地球能够成为一个宜居星球的原因。简单来说，就是在太阳系形成最初的500万年内，先诞生了气态巨行星，它们在向内迁移的过程中清空了太阳周围的气体和尘埃，这样几百万年之后，原来行星盘的内侧才形成了类似地球的行星。近年来，关于太阳系的小行星和彗星的研究表明，气态巨行星对地球非常重要。研究显示，气态巨行星可以预防大多数碎片撞击地球。简单的说，如果没有木星和土星，统计学上每几十万年就会有千米级的陨石撞击地球一次，而有了它们，大约每一亿年才会发生这样的撞击事件。木星和土星。分别在距离太阳五天文单位和十天文单位的地方运行，处在一个相当稳定的3比二的轨道共振状态中。这两个气态巨行星的总引力使得岩石碎片很难进入到类地行星的区域。所以说，木星和土星不仅创造了地球的合适生存的环境，而且还一直保护着地球。那么，地球本身又是如何变得适合生命诞生的呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。